0: Eduardo Luna presenta su entrenamiento Cómo pasar de la tempestad a la calma Disco 1 Señoras y señores, con ustedes, miembro del equipo internacional de presidentes, desde Guadalajara, Jalisco, Eduardo Luna. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor a mujeres. Ok, no chicos, canta, gracias. Gracias, gracias. Ok muchachos, lo prometido es deuda. Hay tantas cosas que quisiera compartirles. Hay dos cosas por uh, uh, gente que tenemos aquí por primera vez. Quiero decirles rápidamente el cómo hacer este negocio, al menos cómo lo hice yo, o cómo se debería de hacer realmente, cómo se debería de hacer, porque esta esta parte que viene. Es un complemento, es una es un extracto precisamente del libro Los 45 segundos que cambiarán su vida. ¿Se acuerdan que había hablado de ese libro anteriormente? Entonces, este libro de los 45 segundos tiene un ejemplo muy simple que me ayudó a mí entender cómo hacer esta actividad. Comprendí que todo era cuestión de un proceso. Eso sí lo entendí. Todo es cuestión de un proceso. Y el que se desespera, pierde. ¿Quién llegó a ver alguna vez eh, la película del Titanic? En esta película del Titanic hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que es cuando se está hundiendo el barco y están pidiendo ayuda, están detrás de un rejado y pasa uno del, del barco y le dice, abre. Y saca las llaves y empieza a abrir, pero por su misma desesperación, ¿qué hace? las tira y se va. O sea, que entre más te desesperas, más complicas tu negocio. Porque lo haces más difícil. Cuando tú quieres avanzar, debes de tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Cuando se estén desesperando, mejor dense un, un airecito para poder retomar el negocio. ¿Han visto esos concursos de un cofre, cinco llaves, un premio. ¿Se han visto ese, esos concursos? Y el que abre el cofre se lleva el premio y salen. ¡tad! Salen corriendo y ponen la primera llave. Llave dos, llave tres, llave cuatro, llave cinco y ninguna abrió. Y luego, pep, se acabó el tiempo. Tú qué y dices, ¿qué pasó? Y agarran la llave uno, la meten, pao y abre el cofre. ¿Por qué, si metiste la llave uno, ¿por qué no abrió? Porque por desesperación, ¿cómo hacen las cosas? Mal. Entonces, cuando tú quieres avanzar, debes de tener tranquilidad, para que las cosas salgan bien. Y eso comprendí, que era un proceso de tiempo. Que no existen cambios milagrosos, sino entre más te educas, entre más te preparas, mejor vas a hacer las cosas y el trabajo, y esto de, de, de hacer un negocio que te pueda ayudar a cambiar se lo puedo asemejar como pasar de la tempestad a la calma. Imagínate que ahorita estamos en Puebla, no pues no, no, no se imaginen, estamos en Puebla, estamos en Puebla, imagínense que ahorita tenemos mal tiempo. Una tormenta fuerte, mucho granizo, y tú quieres ir a la calma, y la calma está en Guadalajara. ¿Cuántos kilómetros? Vamos a ponerle mil kilómetros. ¿Y vas a tener que viajar cuántos kilómetros? Mil, ¿para pasar de qué? De la tempestad a la calma. La primera pregunta es, ¿cuál sería el mejor medio de poder pasar mil kilómetros de tempestad? ¿A pata o en auto? En auto. Vamos a tomar un auto para poder pasar de la tempestad a la calma. Muchos en nuestros negocios podemos estar viviendo la qué? Tempestad. Muchos en su vida pueden estar viviendo qué cosa? La tempestad. Y requieren caminar hacia la, hacia la calma. Pero te voy a decir, el proceso normal de la gente, ¿sabes qué hace? En vez de atravesar la tempestad, ¿qué crees que hacen? Ahí se quedan. Porque dice, hay mal tiempo. Yo tenía un primo que me daba risa que cuando se agarraba un mal tiempo en manejando, se paraba. Y le decía, ¿pero por qué te paras? Pues no ves que hay mal tiempo. Dije, ¿tú crees que vamos a salir aquí parados? Si entre más le camines, más rápido salimos del qué. Hay que darle con cuidado, pero hay que caminar. Y esto viene a reforzármelo la historia de las águilas. Yo, no sé si sabían, soy, me identifico mucho con el águila. Si notan, mi presentación tiene águilas puestas ahí. Y en este proceso aprendí algo nuevo de las águilas. Fíjate el proceso que aprendí nuevo de las águilas. Un águila puede percibir que hay mal tiempo adelante. La pregunta es, ¿qué hace el águila? Se para ¿Le saca la vuelta o atraviesa el mal tiempo? Atraviesa más tie el, el mal tiempo. Pero para atravesar el mal tiempo, como él sabe, el águila sabe el proceso que va a vivir, empieza a letear muy fuerte y aumenta la velocidad para poder pasar sobre la tempestad. Y ella sabe que al atravesar la tempestad va a perder alas, digo va a perder plumas, y va a salir lastimada. ¿Quién alguna vez ha volado en avión? ¿Ok? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Qué sucede cuando el avión se empieza a meter entre las nubes? Es turbulencia. Y se siente feo. Ahora, imagínate el tamaño del avión y la turbulencia mueve el avión con el, el peso del avión. Imagínate un águila. O sea, para que te llegues a imaginar lo que él va a atravesar. Entonces el águila empieza a tomar velocidad porque sabe que tiene que enfrentarse a eso, va mentalizada que va a sufrir y que se va a lastimar, pero ¿por qué quiere atravesar la tempestad? ¿Por qué crees que quiere atravesarla? Para poder estar en la calma. Y empieza a elevar su, aumentar su velocidad, atraviesa las nubes y después de su sufrimiento empieza a volar sobre qué? La tempestad. Dice que el águila va volando y hacia abajo ve el mal tiempo y voltea su vista al frente. ¿Y qué está viendo ella? La calma. Nosotros como seres humanos debemos de hacer lo mismo si queremos atravesar nuestra tempestad. Tenemos que mentalizarnos que si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo ya. Si vamos a cambiar, vamos cambiando algo ya. Y eso lo acabo de analizar hace poquito, fíjate. Estaba leyendo un poquito la Biblia y vi un pasaje en el Evangelio de Lucas, no me acuerdo muy bien el pasaje, pero sí sí recuerdo que fue en el Evangelio de Lucas, donde Jesucristo decía, todo el que quiere venir en pos de mí, o sea, cualquiera que quiera seguirme, se tiene que repudiarse a sí mismo, tomar su madero de tormento y seguirme de continuo. Fíjate, tres cosas que me llamaron mucho la atención. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que repudiarse a sí mismo, tomar su madero de tormento y seguirme de continuo. Analizo el pasaje, dije, ¿qué quiso decir él? Porque yo soy de esos de que, a ver, a ver, ¿qué? No, quiero, quiero entender bien la profundidad de esto. Resulta que cuando él dice que hay que repudiarse a sí mismo, se hace referencia a que tenemos que ganarnos a nosotros mismos. Porque nuestras tendencias no nos permiten seguirlo o seguir hacia donde tú quieres llegar. Aquí estamos hablando de Jesucristo. Podemos a, a, traducirlo también hacia la felicidad, hacia el éxito, hacia el logro, hacia lo que tú quieras. Si tú quieres ser feliz, tienes que qué? Repudiarte a ti mismo. O sea, ganarte. ¿Cuáles son mis tendencias? Mis tendencias son que cada vez que quiero ser feliz, la gente me critica y como no quiero que me critique, pues me quedo aquí. Por eso no se ganan a ustedes mismos. Es que en el momento que quiero superarme, la gente me critica, me dice idiota, baboso, estúpido, y como me duele, pues me quedo aquí. Cada vez que quieres avanzar, la gente te dice, tú no puedes, tú no sabes. Tú no sirves, y como no eres capaz de ganarte a ti, ¿eh? ¿qué prefieres hacer? Quedarte ahí. Por eso decía Jesucristo, si quieres seguirme, número uno, tienes que repudiarte a ti mismo. Me da coraje como soy, y no quiero ser así. Eso es repudiarme. No acepto mi forma de ser. Y tengo que cambiarla. La segunda cosa que él dijo es, toma tu madero de tormento. Anteriormente, se, a los malhechores, cuando hacían las cosas mal, se les colgaba en un madero. Los clavaban ahí, los amarraban, los hasta que se morían. Esto quiere decir que ganarte a ti mismo va a requerir de un sacrificio. Y va a doler, pero va a valer la pena. Y el tercer punto que él dijo es, ¿Cuál fue el tercer punto? Sígame ¿Cómo? De continuo Y así utiliza esa palabra la Biblia Sígame de continuo Esto quiere decir que cualquiera que quiere pasar un proceso Pasar de la tempestad a la calma Tiene que dar un paso Pero el paso tiene que ser de qué? Continuo ¿Qué significará de continuo? No parar No es, ¿Sabes qué? Está bien, lo voy a hacer Ay, no, pero es que no, no siempre no, mejor me... Re... Bueno, sí, sí lo voy a hacer. Ay, no, déjame descansar un rato. O sea, te vas a tardar mucho en salir de donde estás si no haces una caminata de continuo. Y a mí me quedó muy grabado que para pasar de la tempestad a la calma tenías que aplicar esos tres principios. Ahora, ¿por qué valdrá la pena pasar de la tempestad a la calma? Porque como el águila... El día que atravesemos la tempestad vamos a estar viendo los problemas, pero desde arriba. Y te lo voy a poner un caso, mis amigos presidentes. Yo no puedo, yo aseguro que todos los equipos de presidentes que están el día de hoy aquí, tuvimos que batallarle en serio. Porque no fue sencillo ganarnos a nosotros mismos. Nuestras tendencias nos dominaban. Ay, es que soy tímido no me gusta hablar otro es la mala administración no cuántas veces dimos guamazos y dimos porque ahora nos damos peores pero nuestras tendencias nos volvían a qué? a ganar ahorita estaba estaba platicando con Mario estamos comentando de, de de cuando yo llegué a la piedad Michoacán y que según yo iba, porque había una reunión de 100 personas, y viajo 500 kilómetros, nomás con el dinero de ida por libre, porque no lo tenía por autopista. Por libre. Y como iba a haber una reunión de 100, pues compré seis kits, porque yo sí compraba kit. Quería firmar, necesitaba kit de negocios. Y ándale que llego, y de los 100, ¿cuántos había? Ni la que me había invitado. ¿Y sabes que no se siente llegar y que no está ni la que te invitó? Y toqué la puerta y me abre Vero, la esposa de Eric, y no la conocía yo. Me dice, sí, dígame. Yo me quedé así, oiga, y lleva. Ah, no está. Ah. Yo en la puerta, ¿no? Y, Ay, Dios mío, 500. ¿Cómo me regreso? No tenía lana. Dije, vendo los quídicos lo que saco me regreso. Y para no hacerte largo el cuento, tuve que quedarme... Tuve que dar la reunión de oportunidad de ese día hasta la noche. Y ese día firmé cinco personas con kit pagado ese día. Y entre esos cinco venía Gustavo Chávez, que actualmente está casi llegando a presidente, y Heriberto Velázquez y Vero, que también casi están llegando presidentes. Fíjate, de cinco, dos que quedaron para toda la vida. Entonces yo no dudo que mis amigos presidentes, al igual que yo, para poder estar donde estamos ahorita... Tuvimos que pagar un precio. Ahorita la vida la vemos volando desde arriba. ¿Tampoco no se siente bien padre? Cuando llegan los cheques y estamos volando desde arriba y todos, ay, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros, está re sencillo, califique. Porque nosotros ya los vemos desde acá. Compren 20 boletos para la extravaganza. No compro el mío, que vale mil y ferias, ¿no? ¿Cuánto vale? Ponle mil para hacer las cuentas más rápidas. Compra veinte, ¿cuánto requieres? ¿Un presidente podríamos comprar veinte boletos? No problem. ¿Y ustedes? <ríe> Están en la tempestad, espérate. Pero lo que ustedes no saben es que nosotros tuvimos que pagar ese precio. Estuvimos dispuestos a atravesar la tempestad. Y no nos rajamos. Que hubo momentos de debilidad, Sí confieso. Y hubo momentos que yo decía, no, para mí que Herbalife va a tener un juego psicológico, porque decía, si ¿Sí gano lana pronta. Otros ganaban menos que yo y vivían mejor que yo, y decía, ¿qué onda? Ganaba y ganaba. Y entre más aumentaba el, el ingreso, menos veía. Y decía, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasará aquí? Yo sí a pensar que había un juego psicológico. Dije, pues, nomás... Con que la entienda, pues jugándole psicológicamente, el día que le entienda ya la hice. Pero fue porque tuvimos que pagar un precio. Entonces, si tú quieres pagar ese precio, tienes que ganarte a ti mismo, tienes que pagar el precio, te va a doler, y tienes que caminar de continuo. No te rajes. Nada de lo que voy a hablar enseguida va a ser fácil. Es sencillo, pero no fácil. Tiene un grado de dificultad, obviamente. Pero escúchame muy bien lo que te voy a decir. El que capte esto que voy a hablar enseguida de cómo hacer su negocio, tiene la posibilidad de llegar al presidente en menos de año y medio de trabajo. Y conste que no lo digo yo. No lo digo yo porque no es un plan mío. Yo nunca me acredito nada que no sea mío. Lo que sí es mío, sí digo, esto es mío, pero esto no es mío. Esto lo saqué del libro, los 45 segundos que cambiarán tu vida. Muchísimas gracias, Alex, por regalarme ese libro. No te imaginas a cuánta gente se ha influenciado positivamente con esto. Así es que, ¿estás preparado de saber cómo pasar la tempestad a la calma? Sí. ¿Quién quiere pasar la tempestad a la calma? Ok, vamos a ver cómo vamos a pasar de la tempestad a la calma. Tu negocio es como un auto. Para que me entiendas. Vamos a recorrer ¿cuántos kilómetros de tempestad dijimos? Mil kilómetros de tempestad. Entonces forzadamente requerimos un auto. Y ese auto es el que nos va a ayudar a caminar y pasar de un punto a otro punto en forma más rápida. Pero la pregunta es, ¿qué requerimos para poder hacer funcionar este auto? Y qué asemeja lo que vamos a hablar. La tempestad, número uno, la tempestad representa los problemas. Mil kilómetros representan mil obstáculos que tienes que brincar para llegar a la calma, y la calma es el presidente. Repito, la tempestad son los problemas que vivimos, la situación donde estamos, los mil kilómetros son mil obstáculos que tienes que brincar, para llegar a la calma, y la calma es representada por el pin de presidente. Quiero que te imagines el día que te pongan ese prendedor blanco. Eso va a ser interesante. Entonces, número uno, tenemos que escoger nuestro auto. La pregunta es, ¿cómo es tu auto? Porque, por ejemplo, puede ser, un. si yo te digo que tengo un Volkswagen, un Bocho, ¿ya te imaginaste qué tipo de auto es el mío? Ahora, con el bocho, ¿será fácil pasar la tempestad? Si tuviera un Porsche o una Homer, esta no se raja, esa sí. Entonces, la pregunta primamente es, ¿cómo es tu auto? ¿Qué auto es el que vas a utilizar para atravesar? Obviamente, si tengo que escoger un auto, voy a escoger de entrada un auto que sea cómodo, que sea mejor. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa el auto? ¿Qué será el auto en el negocio? Porque estamos dando interpretación a todo. Es el vehículo, pero ¿el vehículo qué sería? ¿La herramienta? El, el vehículo es nuestra industria. ¿Qué industria es la que nosotros manejamos? Estamos en la industria del mercadeo en red. Entiende muy bien esto. Si tú quieres pasar de la tempestad a la calma, hay un sola, una sola manera de lograrlo. Si quieres pasar de la pobreza a la riqueza, la única manera de lograrlo es metiéndote en un negocio de mercadeo en red, en network marketing. Porque te voy a poner un ejemplo. Abre, vende tacos y a ver, pasa de la pobreza a la riqueza. ¿Es sencillo? Vende hamburguesas y gana a McDonald's. Entonces, obviamente la industria nos permite dar ese paso más rápido. No lo digo yo nuevamente. Lo dice Donald Trump y Robert Teki en un libro que escriben los dos que se llama Nosotros queremos que seas rico. En este libro ellos dicen, la única manera que existe para pasar de la pobreza a la riqueza porque la clase media está desapareciendo... Es meterte en un negocio de network marketing, de mercadeo en red. Por lo tanto, si tiene negocios convencionales, piensen dos veces y tomen decisiones importantes. La economía en nuestro país y en Estados Unidos está afectándose, muchachos. Y es momento de tomar decisiones drásticas. Yo acabo de regresar de Los Ángeles y la situación en Estados Unidos se está poniendo color de hormiga. Y cuando Estados Unidos se estornuda es porque el mundo está muy enfermo. Dice Kiyosaki y Donald Trump. Yo estoy haciendo, se los paso al costo. Estoy haciendo una reunión especial que se llama, me traje el concepto de Sudamérica. También se llama cóctel de negocios. Yo estoy haciendo esos cócteles de negocios. Y en los cócteles de negocios yo no hago otra cosa más que hacer una reunión de oportunidad para empresarios. Las últimas personas que yo he estado reclutando últimamente han sido empresarios que actualmente tienen negocios muy prósperos, pero están comprendiendo el por qué hacer esta industria. Porque desde que entraron los clubes de nutrición, vamos siendo honestos, empezaron a despreciarme a los empresarios, a los encorbatados, y a los profesionistas los empezaron a hacer un lado, porque decían, pues ni modo que lo ponga en un club. Se sale de director de una empresa, es empresario de... ...de tal negocio... ...¿qué va a hacer?... Pues abra su club... ...invite a las comadres del barrio... ...entonces... ...es real... ...no saben qué hacer con ellos... ...y me los están qué... ...despreciando... ¿no? ...ya llegó el... ...que los va a recoger... ...ya llegué yo a decirles... ...no se preocupen... ...yo... ...yo sí sé qué hacer con ustedes... ...entonces... ...ellos están comprendiendo... ...que la única manera... ...yo se los digo de esa manera... La única manera de que tú puedas aspirar a ser rico, libre y feliz es metiéndote un negocio de network, de mercadeo en red. Grábatelo bien. Porque no traes broncas ni de sindicatos, ni de seguro, ni de sueldos, ni de nada de eso. Y puedes expandirte en forma más rápida. Entonces, el auto significa, ¿qué dijimos? La industria. Y aquí está, nuestro auto se llama network marketing. Esa es la industria. Ahora, ¿cuál es la marca de nuestro auto? Herbalife, esa es nuestra marca, ahí está la marca de nuestro auto. Este cuál será esta esta marca que es OmniLife, Jafra. ¿Por qué digo que este auto es Herbalife, el auto deportivo? No porque estoy en Herbalife, sino porque pause Pilsen, en su libro El próximo trillón, dice que la industria. Del próximo trillón de dólares es la industria del bienestar y la salud. O sea, cualquier industria de mercadeo en red te puede llevar a la riqueza. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cualquiera. Abón, eh ¿cómo se llama? Amway, todas esas. Pero la industria del bienestar y la salud es la que ahorita está tomando gran velocidad. Y si yo voy a escoger un auto, pues de una vez escojo el que va a correr sabroso, ¿no? Y si tengo que escoger entre todos los autos Y tengo 10 autos Pues de una vez agarro la empresa Número uno del mundo En la industria de la salud Y la empresa número uno En la industria de la salud es Herbalife Internacional, por eso nosotros estamos aquí Gracias Entonces Siéntete contento de que estás en un buen auto. Ahí está, por eso aquí está bien asemejado el auto. ¿A poco no está padre? Ok, ahora, ya tenemos el auto. ¿Qué requieres para hacerlo caminar? Ya tienes el auto. ¿Qué es lo primero que requieres? A ver, ¿cuál? Combustible. Levanta la mano quien ¿está de acuerdo que para empezarlo a caminar necesitamos combustible? Ok, traigo mi camioneta allá afuera, está mi homer allá afuera. Muévala. ¿Quién la, ¿Quién la puede mover? Sale pues, muévala. Ah, entonces, ¿qué requieren? Las llaves. Lo primero que requieres para hacer funcionar un auto son las llaves. Antes que el combustible son las llaves. Porque sin las llaves no puedes tener acceso ni a ella. Puedes asomarte así y decir, ahí está el tanque vacío, pero por fuerita. Entonces, lo primero que tú requieres para hacerlo caminar son las llaves. La pregunta es, ¿Cuáles son las llaves en nuestra, en nuestro negocio? ¿Cuáles son las llaves de nuestro Auto Urban Life? El kit de negocio. Esa es nuestra, las llaves. Las llaves es tu kit de negocios. Si tú no tienes tu kit de negocio, es como que no tienes las llaves. Levanta la mano quien ya tiene las llaves de su auto. Wow. Levanta la mano quien todavía no tiene las llaves de su auto. Hijo, pues córrenle porque están terminando. ¿Alguien quiere llaves? Tengo ahí disponibles. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es firmar tu kit de negocio porque esas son las llaves de tu auto. No son las llaves de tu alma, son las llaves de tu auto. Ya tienes las llaves. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la, el segundo paso? ¿Qué requieres? Ya tienes las llaves. ¿Cuántos kilómetros vamos a recorrer, dijimos? Mil. Entonces, ¿qué requieres verificar para poder caminar? ¿Qué es? El combustible. Vamos a checar el combustible. La pregunta es, ¿cómo están normalmente los carros nuevos de combustible? Vacío. La pregunta es, ¿qué es el combustible de nuestro negocio Herbalife? ¡Ay, cariño! Pues no, no se crean sí. Entonces, el combustible tiene que ver con el producto que consumes más el inventario que tú tienes repito el combustible es el producto el producto que tú tomas más el producto que tienes en inventario ahí la pregunta es ¿y cómo está tu combustible de... <risas> es de veras tú ¿verdad? Porque hay que saber, por ejemplo, la pregunta sería, ¿hay que llenar el tanque? ¿Con cuánto se llena nuestro tanque Herbalife? ¿Quieren que les diga con cuánto? Anótale. Cuatro mil puntos de volumen de inventario. ¿Cuánto volumen? Cuatro mil puntos de inventario. Ahora sí, la pregunta es, ¿cómo anda el combustible de su auto Herbalife? Si tienes dos mil puntos de inventario, ¿cuánto tienes en el tanque? Si tienes mil puntos, si tienes quinientos puntos, medio cuarto, la reserva. Y si tienes dos malteadas, apaga el aire acondicionado porque te vas a quedar en cualquier momento. Para que tú puedas medir la distancia de mil kilómetros, tú no irías a la gasolinería y le dirías... Pues échele 100 pesos. O échele medio cuarto. Si tú sabes que vas a recorrer mil kilómetros, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a la gasolinería? Llénale el tanque. Porque tú no sabes dónde va a estar la próxima, ¿qué? Gasolinería, ¿estás de acuerdo? Ahora, está comprobado y este es un dato real. Un día se hizo un experimento en los autos. Que un auto nuevo, si no le cambias... Ni el aceite, o sea, él no le hace los servicios, ni el agua, ni nada de eso. Pero, no dejas que su tanque baje de medio, el auto tiene mayor longevidad, mayor vida. Si bajan de, si no dejas que bajen de, medio tanque. ¿Qué pasa cuando tú dejas constantemente que tu carro se quede sin gasolina? ¿Qué le pasa a los que tienen carros? ¿Quiénes tienen carros? Levante la mano. Ok, ¿Qué le pasa? Se quema la bomba. Ahora, ¿sabes lo que va a costar la bomba de tu carro deportivo? <risa> ¿Tú te imaginas un Mercedes que se quede sin gasolina? ¿Te lo imaginas? Si un día vean a mi mujer, seguido se queda, desde en serio, seguido se queda sin gasolina en el Mercedes. Nada más me habla Lunita. ¿Qué crees? Me quedé sin gasolina. Dije, no inventes. Entonces ahí están los Mercedes sin gasolinas. Si tú... Dejas que baje mucho tu, tu combustible, se va a quemar tu bomba, echas a perder tu auto y te va a costar más dinero. Escúchame muy bien esto. Si tú dejas que tu negocio se quede sin producto, se va a dañar tu negocio y te vas a meter en problemas. Porque imagínate tú recorriendo mil kilómetros y de repente te quedas sin gasolina. ¿Y la próxima dónde está? Gastas más Pierdes más tiempo, te desgastas más. Yo pregunto, ¿cierto o falso? Que cuando te quedas sin producto, te tardas más en avanzar. ¿Cierto o falso? Eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. La gente que se tarda más es aquella que quiere recorrer mil kilómetros con la reserva. Eso es imposible, muchachos. Tú tienes que comprender que tu auto va a requerir no tan solo de haber llenado una vez el tanque, sino durante el camino, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Rellenarlo constantemente. O, ¿con un tanque llegarás a recorrer mil kilómetros? Entonces, en el momento que baja, ¿cuánto tu, tu combustible, dijimos? A medio tanque, ¿qué tienes que hacer? Volverlo a llenar. Ahora, este es un acto natural y quiero toda su atención conmigo a este punto importante. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Si tú estás aquí por primera vez o estás iniciando tu negocio Servalife, yo vengo a decirte lo que tienes, cómo tienes que hacer el negocio. No vengo a endulzarle sus oídos. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Hasta ahorita no conozco un negocio que quiera hacer un negocio sin producto. ¿Tú te lo imaginas? Imagínate, pongo una tienda de abarrotes sin abarrotes. Llega el cliente y me dice, oiga, Quiero una Coca-Cola. Le dices, ahorita se la traigo. Agarras el dinero y te vas a la tienda más cercana y dices, oye, me da una Coca-Cola de dos litros. Dice, no hay de dos litros, hay Pepsi de al litro. Pues deme dos. Y llegas con el cliente y le dices, miren, no hubo Coca de dos litros, pero aquí están Pepsi de al litro. Las dos son de cola, tenga. Mi pregunta es, ¿tu negocio va a funcionar? ¿Tu cliente se va a quedar contigo? Entonces mi pregunta es, ¿qué te hace creer que los clientes van a estar contigo si no tienes producto. Si te piden malteada de vainilla y dices, no, tengo pura de chocolate. O si te piden un extra un, un prelox azul y le llevas termo amarillo. <risa> Son de colores, aguántese. Sirve para lo mismo, también con el, eh, con el termo amarillo suda. El que la entendió, la entendió. El que no entendió esta broma, tome prelox azul para que la entienda. Ahorita van a poner, oye, ¿es el prelox azul causa sudor? Entonces, llegan, te piden prelox azul, ¿y qué haces? No tienes. Y dices, ay, mire, este, dos días yo ya se lo tengo. Y andas buscando a tu patrocinador para comprarle un Prelox y es lo único que no tiene. Pero es porque lo consume. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quieres que tu negocio funcione si no tienes producto? Si ¿Sí me están encontrando la lógica de esto, muchachos. Levante la mano a quien ya le encontró la lógica de esto. Entonces, por favor, no me digas por qué tu negocio no está funcionando si no eres ni constructor, ni medio mayorista, ni mayorista. ¿Cómo quieres que tu negocio funcione? Tienes que hacer un sacrificio y tener tu propio inventario. Y segunda regla importante, escúchame esta, por favor. La lógica es que tienes que resurtir tu producto. Esa es la lógica. Si no, tomen un curso de negocios con el que vende elotes por la calle en su barrio. Él da buenos cursos de negocios. El de los elotes, tú lo pares y le preguntas. Viene con su carrito y le dice oiga, ¿puedo entrevistarlo? Sí. Este, Oiga, ¿para vender elotes tuvo que invertir dinero? ¿Y qué te va a decir? Sí. Y cuando termina de vender sus elotes, ¿qué hace? ¿Y qué te va a decir? Comprar más. Y si usted vende los elotes y ya no compra más, ¿puede seguir su negocio? Es decir, pues, ¿qué vendo? Y mi pregunta es, ¿y qué te hace creer a ti? Que porque te hiciste mayorista o constructor una vez, y resurtiste una vez, clásico. Hacen el esfuerzo para hacerse mayoristas, piden la lana, se hacen mayoristas, llenan el tanque, se lo gastan y se quedan sin nada. Y dice, ah, pero soy mayorista, veme, veme que a ver, denle mordidas al al pin, le enseñen las facturas, mira, aquí están mis cuatro mil puntos, pobres niños nomás comen puro papel, les van al baño, hacen confeti, les da diarrea y hacen serpentina a los pobres de tanto papelito que le das. Entonces, lo que tú tienes que comprender es que tu negocio requiere, ¿qué? Movimiento, requiere movimiento. Si tú cortas ese movimiento, se acaba tu negocio. Escúcheme bien esto, no entiendo por qué invierten una vez y no vuelven a reinvertir. Es algo que no comprendo. Vean la lógica del negocio, muchachos, y es ilógico el que no vuelvas a resurtir. Richelli lo dice de otra manera, tengo un audio que me encantó de Richelli, pero hay un audio de Richelli que él dice que no puedes tú parar la fluidez del dinero, el dinero tiene que fluir. En el momento que tú detienes la fluidez del dinero, el dinero no se multiplica. Nosotros a la fecha, como equipos de presidentes, seguimos haciendo el mismo proceso de fluidez de dinero. Para que me entiendas el proceso, anótalo cómo es el proceso de fluidez. Número uno, si tú no tienes dinero para invertir, el primer paso que tienes que hacer es solicitar un crédito. ¿Quién ya ha solicitado alguna vez un crédito para su negocio Herbalife? La fórmula correcta es... Solicito un crédito, número uno. Número dos, invierto en producto. Número tres, vendo el, el producto. Número cuatro, recupero el dinero. Número cinco, reinvierto el dinero. Ese es el proceso. ¿Se lo aprendieron? Pido un crédito. Número uno. Número dos, invierto en producto. Número tres, vendo el producto. Número cuatro... Recupero el dinero. Número cinco, reinvierto. Y cuando reinviertes, vuelves a comprar producto, vendes producto, recuperas y reinviertes. Compras producto, recuperas y reinviertes. Vendes producto, recuperas dinero y reinviertes. ¿Hasta cuándo? Ponlo. Hasta que te mueras. ¿Tú crees que nosotros como presidentes no hacemos eso? Nosotros lo seguimos haciendo. Seguimos vendiendo el producto, recuperando el dinero y reinvirtiendo el dinero. ¿Los Sherman crees que lo hagan? ¿Los fundadores? Mark crees que lo hacía? En el momento en, te, en que tú alteras ese ciclo, alteras totalmente tu negocio. Porque te voy a decir la fórmula incorrecta que muchos hacen. No tienes dinero, dice, está bien, voy a hacer el negocio. Recurres a un qué? A un crédito. Agarras el crédito y dices, ok, ya tengo el dinero. Dice, ay, pero es que tengo unas deudas bien pesadas, déjame tranquilizarlas. ¡Chin! Con ese dinero tranquilizas las deudas. Con lo que queda, que es bien poquito, inviertes. Compras el producto, lo vendes lo recuperas y como ya están otra vez alteradas las deudas, vuelves a calmar otras deuditas y te quedas sin nada. Y dices, ya no tengo ni producto y ya debo. ¿Y qué haces? Pides otro crédito, te dan el dinero, tranquilizas deudas, lo que te sobre inviertes, recuperas el dinero, digo, perdón, vendes, recuperas el dinero vuelves a tranquilizar otras deudas y te quedas igual de jodido. ¿Y qué haces otra vez? Pides otro crédito, pagas las deudas. ¿Hasta cuándo haces eso? ¿Hasta que te mueras o hasta que te meten al bote? Una de dos. Y esa es la fórmula equivocada. Otros solicitan los créditos, venden el producto, recuperan, pagan, y se quedan sin inventarios. Mira qué curioso. Cuando tú eres mayoristas, los mayoristas que son los que deben de tener mayor inventario, porque son mayoristas, muchas veces son los que tienen menos inventario. Pero yo te hago una pregunta honesta. ¿Cómo quieres recorrer mil kilómetros si no estás resurtiendo tu producto? ¿Ya me comprendieron ese punto? ¿Algunos ya cacharon por qué su negocio no estaba funcionando? Dices, ya entendí, oye. Yo ya tenía las llaves, llené el tanque, me gasté el tanque y nunca volví a resurtir. ¿Y dónde estás ahorita? Pues parado en la tempestad, ¿no estás viendo? Adentro, escondiéndote de tu negocio Herbalife, adentro y tiembre de frío. ¿Es que esto no va a caminar? Pues no va a caminar, papá. Ahora, ¿quién ha fracasado en las finanzas de esa manera? Honestamente. Escuchen mi audio que se llama El Cuadrante ahí en el cuadrante yo hablo las seis veces que me pasó esa babosada, a mí me pasaron seis, seis que registro las otras ya no las registré, y yo cometí el error, entonces ¿quién está endeudado porque no supo manejar las finanzas y ahora está sin producto, con deudas y en problemas? entonces ¿quieren que les dé la sugerencia de cómo salir de ahí? solicita otro crédito, no hay forma de no hacerlo nada más solicítalo y maneja muy bien tus finanzas, por favor. Pero te lo aseguro, no hay forma, grábatelo bien, no hay forma de que salgas de ahí si no vuelves a llenar el tanque de tu auto. Y hoy ya sabes cuánto le cabe a tu, a tu tanque. ¿Cuánto le cabe a tu tanque? Ok, ahora vamos a ver esto. Levante la mano. ¿Quién ya tiene las llaves de su auto? Déjela arriba. Ok. Ahora, deje solamente la mano arriba, y quiero que mis amigos presidentes vean esto. Dejen la mano arriba, solamente el que tenga las llaves de su auto y que tenga el tanque lleno de su auto. Déjela arriba. Sean honestos, sean honestos. ¿Se fijaron? Fuerte aplauso para ustedes. Ahora, no hay problema, no se preocupen. Ahora lo que tienes que hacer es... ¿Ya entendiste que tienes que volver a qué? A llenarlo. ¿Quién tiene mínimo mil puntos de producto? Ok, ¿qué tienen que hacer? Por rellenarlo los tres mil puntos que les faltan. Es verdad, ¿eh? Y entonces ahora sí vas a tener un negocio en movimiento. Porque entonces está caramba que viajes tantos kilómetros. Te voy a decir por qué yo recomiendo que tengas un inventario de cuatro mil y no tan solo un inventario de mil. Te lo voy a dar la razón. Porque con un inventario de $4,000 te obligas más a trabajar que con un inventario de mil. Sé es la verdad. Con un inventario de $4,000 compras más productos y vendes más. Ejemplo, ¿quién crees que vende más? ¿La tienda de la esquina de tu casa, el Oxxo o un Walmart? Un Walmart. ¿Por qué crees que vende más el Walmart? Porque tiene más y todo lo que tú necesitas lo encuentras. ¿Quién crees que vende más? ¿Un distribuidor, un constructor o un mayorista? ¿Por qué? Porque tiene más producto. Porque la gente tiende a ir a un lugar donde dice, yo voy a ir y voy a encontrar lo que yo estoy buscando. Y te tengo una noticia. Los clientes no son de nadie. Que, este es mi cliente, déjamelo. ¿Cómo que déjamelo? Si tú estás dando un mal servicio, el cliente tiene derecho a buscar quien le dé un buen servicio. Y no somos nosotros, son ellos los que van a buscar. Por eso mejora tu servicio. Mejora tu servicio para que tengan más clientes contigo. Esa es la mejor forma de tener clientes cautivos. Los que están aferrados y están así diciendo, pues ¿cómo quieres que le haga si no tengo lana? Te estoy diciendo que estoy jodido, pues estoy aquí. Pues claro, a ti ya se te olvidó, como eres presidente. Los que están en esa actitud, los que dicen, nadie me presta, a todo les debo. Otros en vez de enojarse ponen la carita de short, ¿se acuerda? Del gato con botas. Ok, a ti, déjame decirte algo, repúdiate a ti mismo. Gánate, porque esa actitud no te va a dejar nada bueno. Déjame decirte algo. Una gran mayoría de ustedes no están en mi grupo, ¿estás de acuerdo conmigo? Si lo haces o no lo haces, a mí ni me hacen ni más rico ni más pobre, es por tu bien. Yo tengo la obligación de decirte cuál es el paso que tienes que dar. Y yo lo que quiero es de que tu negocio funcione. Vamos en la primera parte de esta presentación. Ahorita te voy a decir cómo vamos a hacer que el combustible se gaste. ¿A quién le gustaría saber cómo gastar más rápido el combustible? Ah, Ahorita lo vamos a tratar también. Pero tú tienes que salir de esa traba mental. Si tú sigues pensando y aferrado y diciendo, es que nadie me presta dinero, nadie me quiere dar, nadie me quiere ayudar, yo no puedo, estoy jodido, estoy mento, baboso. Estoy... Cada vez que dices eso, te alejas más de la posibilidad de salir de la tempestad. Mejor vete engriendo con la tempestad. Te vas a hacer como cuando yo llego a uno de los clubes de Cindy allá en, en Arenales y llego con mi Homer, un animalón. Ya me habían dicho que había una señora que no quería abrir club de nutrición. Dice, ya le insistimos. Le digo a no más cuando llegue ahí me las, me dices quién es y yo le mando el mensajito. Ya ves que yo soy bien delicado para mandar mensajes. Entonces, llegando me dice, mira, es esa. Ah, okay. Y clásico, la que menos hace es la que más se queja. Y llego y me dice, ay, oiga, ¿y qué no siente fe usted? Dije, ¿qué? Pues venir hasta acá, en esta camionetota. Y que yo ande a pata? Que le digo, la verdad no. Sentiría feo. Si usted hubiera llegado en esa camionetota y yo anduviera a pata, ahí sí sentía feo. Pero yo estoy arriba de la camionetota, yo no siento feo. Y luego se me queda viendo. Y me dice, ay, ¿cómo es? ¿Por qué me dice eso? Le dije, porque ya le hemos dicho que abra su club para que se compre una camionetota así y no quiere. Dijo, ay, no, a mí me gusta caminar. Le dije, no, y aparte es saludable y búsquele todo lo positivo, porque se va a quedar a pata el resto de su vida. Al día siguiente ya estaba aperturando su club de nutrición. Me dice, me dolió lo que me dijo. Por eso siempre mi mensaje es hoy y hoy se los vuelvo a dar a todos. Cada vez que yo hablo, no es con afán de ofender. Pero sí para hacerlo sentir mal, para que se muevan. Entonces, no los quiero ofender, pero sí hacerlo sentir mal, ¿Ok? Muy bien, De nada, si van a aplaudir aplaudan bien pues, ok, para pasar al segundo paso, ya tenemos las llaves, ya tenemos qué? combustible, ahora sí, ya estás en el carro, ya tienes combustible lleno y tienes las llaves, lo echaste a andar, ¿cuál será el siguiente paso, la meta, cuál es, agarrar el camino y cómo agarras el camino? Meter velocidades. ¿Vamos a empezar a qué? A meter velocidades. ¿Qué son las velocidades? Las velocidades son las acciones que vamos a tomar. Aquí viene una nota importante. Nuestro Auto no es automático. Es estándar. Entonces hay que ir metiendo, ¿qué? Velocidad tras velocidad. Ahora sí, las velocidades son las acciones que vas tomando en tu negocio. Y vamos a empezar con las velocidades. ¿Con cuál se empieza? Si empezamos en quinta, ¿qué pasa si empiezo en quinta? Entonces, forzosamente, ¿qué velocidad requieres? Primera. La pregunta es, ¿cuál es la primer velocidad de nuestro carro? ¿Cuál es la primera? Tomarse el producto, recuerden que está en el combustible. El producto que consumes más el inventario que tienes. ¿Cuál es la primer velocidad? La primer velocidad es... Firmar... Seis personas de primer... Nivel... ¿Cuántas personas? Seis... Seis personas de primer nivel... Te voy a decir que están haciendo muchos... ¿Ya tienen las llaves? ¿Qué es su qué? Kit... ¿Ya tienen el combustible? ¿Qué es? ¿Cuánto con tanque lleno? Cuatro mil... ¿Y creen que porque tienen las llaves y, y el tanque lleno... Ya su negocio va a funcionar? Y están parados... Con el carro encendido, así. Y el carro. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se te va a acabar el combustible? ¿Pero haciendo negocios? ¿A qué asemejaríamos cuando alguien tiene las llaves, el tanque lleno, encendido el carro y está parado? Cuando se está echando el producto. No vende. Ah, pero consume. Jodido, pero bien nutrido. Y estás parado. Y no está reclutando. Para darle avance a tu carro, tu carro requiere, esto te lo voy a dar do, en dos bases. Uno es el libro de los 45 segundos, habla del reclutamiento. El segundo que habla muy bien del sistema de reclutamiento es su primer año en el Network Marketing. Su autor es Mark Yarnell. Y el tercer libro que reafirma el reclutamiento es el negocio que más millonarios está haciendo en el mundo. Con este... Miguel Ángel Especial, Redes de Mercadeo, Miguel Ángel Especial. Todos estos libros coinciden con algo. Esta presentación es un injerto de varios libros. ¿eh? Todos estos libros coinciden en algo. Te voy a decir lo que dicen. El negocio de redes funciona principalmente no tanto por los consumidores, o sea, los clientes, sino por las redes de qué? distribuidores que tengas. Y tú puedes decir, a ver, no entendí. ¿Cómo que no funcionan principalmente por clientes? Por esta razón. El libro de los 45 segundos dice que está comprobado científicamente que el ser humano no puede con más de seis personas dirigir al mismo tiempo. No más de seis. Si no, vamos siendo la prueba. Cuando tienes diez primeras líneas, descuidas a un puño. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a olvidar del 10-100 mil de Eduardo Salazar, no porque Eduardo nos lo dijo muy claro, el 10-100 mil te va a dar la base de crecimiento para ser el mejor distribuidor, y les tengo una noticia ahora, en Singapur reconocieron al único, al único en el mundo, 100 K que es el doctor Eduardo Salazar el único 100 K El máximo reconocimiento en vida en K se le dio a Enrique y Chela Varela, 75K. También un fuerte aplauso para los números uno del mundo. Pero 75K. Ahora, esto quiere decir que Eduardo obviamente tenía razón cuando decía 10, 100, mil Y digan todos, 10, 100, mil. Él, él sabía lo que iba. Entonces, la pregunta es, ¿entonces aquí cómo le vamos a hacer, Luna? Porque el libro de los 45 segundos dice que el ser humano está comprobado científicamente que no puede dirigir a más de seis en forma simultánea. Muy sencilla, ahí te va. Tú tienes seis distribuidores, van creando liderazgos. Vamos a pensar que esos seis distribuidores se hacen seis líderes. En el momento que un líder toma su responsabilidad, entonces tú agarras otro nuevo. Y sigues atendiendo a seis, pero ahora tienes ¿cuántos? Siete. Y luego metes otro, porque ya otros hizo independientes. Vuelves a tener seis, pero ahora tienes ¿cuántos? Ocho. Hasta poco a poco ir a, a, completando el número diez, cien, mil. Eso inclusive lo hice en un, en un audio en, en, en honor a, a mi gran amigo Eduardo Salazar. Que es eh, precisamente que hablo de... Fue una de las últimas prácticas que yo tuve con él, que hablábamos de cómo crear un negocio eh, sólido en regalías. Y ahí saco muchos conceptos de, de Eduardo. Entonces, nosotros podemos consolidar un negocio fuerte si nosotros hacemos el trabajo como se nos indica. Ahora, ¿por qué hablamos de distribuidores sino de clientes? Porque si tú atiendes a seis clientes, diez clientes, veinte clientes, ya estás vuelto pelotas. Atiende a 100 clientes, pero si tú tienes a 10 distribuidores que cada uno atiende a 6, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuántos clientes tienes? 66, porque son 60 clientes más tus 6 consumidores, ahí están los 66. Y un día me lo dijo Enrique Varela, el doctor me decía, yo nunca me voy a morir de hambre porque yo, tengo, yo hice clientes para toda la vida. Y eso me lo decía antes de los clubes de nutrición, ¿eh? Y yo le decía, ¿cómo clientes para toda la vida? Dice, claro. Dijo, por ejemplo, ¿tú vas a dejar de tomar el producto? Dije, no. Dijo, ya ves, ahí está un cliente para toda la vida. Si lo haces distribuidor, y entiende la importancia de tomar el producto y hacer el negocio, van a ser consumidores para toda la vida. Entonces, el libro El Negocio que Más Millonarios Está Haciendo en el Mundo dice que la herramienta principal para que el network marketing o el mercadeo en red funcione es por medio de socios. Y los socios son igual a distribuidores, igual a distribuidores. Entonces, si tú metes primera, ¿cuántos, cuántos distribuidores de primer nivel debes de tener? Seis. Yo, mi pregunta es, ¿seis, seis distribuidores de primer nivel podrán darle movimiento a tu, a tu consumo, a tu combustible? Porque número uno, ellos van a requerir producto ¿para qué? Para consumirlo. Número dos, ellos van a requerir producto ¿para qué? Para venderlos. Ahora la pregunta es, ¿y dónde lo van a comprar para venderlo? Contigo. ¿Y qué va a pasar con tu inventario? Se va a empezar a mover. Imagínate, seis, seis distribuidores con seis clientes cada uno. ¿Cuántos consumidores tendrían nomás en la primera base? Cuarenta y dos. 6 por 6, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, sí, está bien. Que a mí me sirve hasta el juaneta para contar. 42 consumos. Mi pregunta es, ¿se moverá tu inventario con 42 consumos? Entonces, ahora aquí viene la pregunta interesante. Levante la mano quién ya metió primera. Quién ya tiene 6 de primera línea. Ok. Y observa este detalle, déjenla arriba, observen esto, líderes. No es la mayoría. No importa. Hoy acabas de aprender... Que requiere seis, ¿para qué? Para mover tu inventario. Hoy oh, ya lo entendiste. Dice, sí, cierto, y es como quería que mi producto se moviera si no tengo distribuidores. Ahora, esto lo puedes aplicar, el número seis, lo puedes aplicar en clientes y lo puedes aplicar en distribuidores, lo puedes aplicar en clubes de nutrición y en mayoristas y en líderes. Se aplica igual. Y entonces vas a tener un movimiento significativo de producto. Ahora sí, nomás cuida el qué. El resurtido. Ahora, ya metiste primera. ¿Quiénes ya metieron primera? Ok, entonces ya dices, voy a meter primera. Ahora, ya empezaste a funcionar tu carro, dices, wow Ya está jalando. ¿Y ahora qué haces para salir de la tempestad? ¿Qué sigue? ¿Acelerar? Zzzz. Cambia segunda. Pero ¿sabes qué hacen muchos? En vez de meterle segunda, dicen, ya tengo seis. Zzzz. ¿Sabes cuándo es cuando le aceleras en primera? Cuando tienes siete de primera, diez de primera, quince de primera, veinte de primera, cuarenta de primera, cincuenta. Y tú crees que por muchas primeras zzzz, vas a ir más rápido. Y déjame decirle, para que tu negocio se mueva más rápido, tienes que meter... Segunda, la pregunta es, ¿cuál es la segunda? La segunda significa que cada uno de tus primeros niveles firmen cuatro de primer nivel. Y te voy a decir de dónde agarré esta fórmula. La fórmula está en el negocio que más millonarios está haciendo en el mundo. Ahí está la fórmula. Entonces, tienes seis de primera. segunda es lograr que cada uno de esos seis firme. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuántos tendrías de segunda? Veinticuatro de segunda. ¿Cuántos tendrías en total? Treinta. Mi pregunta es, con treinta, ¿habrá más movimiento de, de consumo de combustible? Cuarenta. No, ¿Cuántos dijimos? Treinta. Por seis clientes que tuviera cada uno, ¿cuántos clientes estarías moviendo ahí? Ciento ochenta y seis. Bueno, ponle ciento, hey, 180 clientes. Mi pregunta es, ¿con 180 clientes no habrá movimiento en tu inventario? Pero en vez de meter segunda, ¿cómo andan? Zzzz, dándole con todo porque no quieres meter la segunda. Si quieren comprender la fuerza de esto, lo pueden escuchar en el audio. Grabé un audio que se llama Network Marketing, donde ahí explico y viene basado en cuatro libros ese audio, donde ahí hablo de por qué hacer esta fórmula y cómo vas a crecer, porque la industria, realmente la nuestra, se mueve por mercadeo en red. Y es ahí donde explico lo que es una verdadera red. Una verdadera red no es muchos hilos aquí. Si una red es ir entretejiendo en la organización, ir haciendo más amplia, más amplia, más amplia. Esto quiere decir que a medida que esto se profundiza, tu organización tiene que ser mayor. ¿Estás comprendiendo ese dato? Entonces, segunda firmas, cuatro de primer nivel. La pregunta, digo, cuatro, tus primeros niveles firman cuatro. La pregunta es, levante la mano, ¿quién ya metió segunda? Y observa este detalle. Y es ahí, fíjense lo que les voy a decir. Vas a notar que en el momento que le hagas caso a esta presentación, vas a ver el movimiento de tu negocio. Te lo aseguro que lo vas a ver. Porque no es difícil... Porque muchos están concentrados nomás en firmar primeras líneas, pero olvidan crear la organización abajo. Se les olvida eso. Y entonces realmente no están creando una red de distribución. ¿Ok? Préstenle, por favor, préstenle. Pero en serio, préstenle. Atención a esto. Reto a cualquiera que lo haga, a ver si no su negocio se mueve más rápido. Reto a cualquiera que lo haga. En vez de estar... Pensando en más primeros, más primeros, más primero Mejor piensen en beneficiar a, a ellos ¿Vamos?